0: Alors, hello à tous et bienvenue sur ce podcast bilan des huit derniers mois que je vous avais promis euh, depuis que j'étais dans cette période. Je vous avais dit que je vous ferais un podcast bilan une fois que la tornade serait passée et que j'aurais de nouveau la clarté nécessaire pour pouvoir vous faire un épisode et pouvoir vous dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce que je vais Qu'est-ce qui va se passer par la suite ?» Et donc du coup, bah, c'est maintenant que je le ressens et c'est maintenant que j'ai envie de vous faire ce podcast donc ça aura pris environ 8 mois Euh, j'avais envie d'attendre vraiment d'être au clair parce que j'ai commencé déjà à gagner en clarté et à de nouveau avoir la clarté nécessaire là ça fait peut-être... trois semaines, un mois environ, donc là on est le 28 février, donc euh, aux alentours de début février on va dire, euh, de plus en plus j'avais des des, des petites pièces en fait qui venaient se remettre du coup sur mon puzzle, euh, et j'avais envie de patienter encore un peu pour être sûre d'avoir bien processé moi de mon côté, et pouvoir du coup vous faire un super épisode, et du coup bah écoutez là j'avais un trou dans ma liste d'épisodes, et je me suis dit ben pourquoi pas en fait Faire le bilan, euh, puisque j'avais dit que je le ferais et que j'avais envie de vous tenir un petit peu informé. Et puis vous montrer aussi que euh, dans les backstage d'entrepreneurs, c'est ok d'avoir euh, des moments où euh, tout va bien. C'est ok d'avoir des moments où on a l'impression que tout se casse la gueule. Et en fait, finalement, ce sera toujours à propos de qu'est-ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut aller euh, quels sont nos rêves Quels sont nos désirs euh, Qu'est-ce qui nous tient debout aussi Quel est notre pourquoi Et donc, j'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Donc, sans plus attendre, c'est parti D'ailleurs, avant de démarrer, petite anecdote. Je pense que vous allez pouvoir notifier le fait que j'ai enfin réussi à changer euh, le volume de mon micro. En fait, il y avait un simple bouton hein, de, derrière où c'est marqué... Euh, c'est marqué quoi um... Gain, voilà. Et en fait, il suffisait de tourner le bouton (rire) pour baisser le volume, mais je ne m'y étais jamais intéressée. Donc voilà, (coughs) j'espère que du coup, ce petit euh, baissage de son apaisera vos oreilles, même si je sais que euh, le volume aussi, on peut le baisser sur le téléphone, mais voilà, ça fait toujours du bien. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu autant de changements aussi là, euh, chez Heidi, euh, dans mon entreprise... Euh, Tout ça, il faut remonter à l'année dernière, donc en 2022, oui, parce que nous sommes en 2023, et euh, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ça a commencé aux alentours de euh, juillet, Juillet, parce que je me souviens qu'en juin, du coup, je suis arrivée à Lyon. Euh, quelques temps après, du coup, on s'est mis ensemble avec Thomas et euh, du coup, bah, après, on a emménagé ensemble. Et euh, je me rappelle très bien être à la coloc du coup, parce qu'avant qu'on emménage ensemble avec Thomas, du coup, j'étais dans euh, une coloc. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, c'était vraiment génial avec... Euh, Plein de personnes qui parlaient plein de langues différentes. Enfin, moi j'étais chez moi, quoi. Franchement, euh, c'était trop cool. Et euh, je me rappelle très bien avoir des moments vraiment où déjà il faisait très chaud dehors parce que, ben, à Lyon, honnêtement, euh, l'été c'est la fournaise avec euh, la ville, euh, les gens, les voitures. euh, euh, Bref, tout ça c'est la fournaise. Et donc je me rappelle être dans ma chambre et avoir chaud, mais avoir chaud. Et malgré le fait que je mettais mon, mon ventilateur en permanence, je, j'avais le souvenir de crever de chaud, d'être fatiguée. Euh, les trois quarts du temps, de juste vouloir aller dehors ou rester à l'intérieur et ne rien faire. Donc je pense qu'il y avait aussi la chaleur du coup qui, qui jouait sur ce point-là. Et, euh, et voilà, juste cette notion un peu aussi de ras bol de OK, bon, bah, je vais faire un lancement. À ce moment-là, je crois qu'il y avait aussi euh, Reveal que je voulais relancer et que j'ai relancé, je crois. Euh, mais il y avait quand même ce côté euh, OK, bon, bah, allez, je vais. Je fais mon lancement. Euh, mais il y avait ce manque d'énergie, ce manque. Euh, ce manque d'attrait et aussi ben c'est ok. Je pense que encore une fois, hein, quand on est entrepreneur, on ne peut pas s'attendre à toujours, à ce que toujours tout aille bien, en fait. Ça, c'est un truc vraiment que j'ai appris là sur euh, mes dernières années d'entrepreneur, avec, euh, notamment bah, avec euh, Heidi, hein, depuis 2019, fin 2019. Euh, je pense qu'avant, il euh, y avait toujours cette recherche, euh, un peu cette recherche. Euh, de « ah ouais, mais j'ai envie que tout le temps ça aille bien, et quand tu fais un lancement, tu dois te sentir bien, mais en fait, n'importe quoi, c'est pas la vie, ça en fait. C'est pas la vie, tu peux pas toujours aller bien, tu peux pas toujours être au top de ta forme, et pourtant, il bah, y a des choses quand même qui se passent dans ta vie, il y a certaines obligations, il euh, y a des choses comme ça, et donc, bah, à un moment donné, il y a des actions quand même qui doivent être mises en place, ou en tout cas, des choix qui euh, ont besoin d'être faits. Et donc, bah, parfois, même quand ça ne va pas, bah, on garde la tête haute et on y va, quoi. Ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu aussi en tant qu'entrepreneur, surtout quand on n'a pas, euh, pas encore euh, d'équipe euh, qui peut soutenir tout ça ou alors quand on n'a pas encore mis en place euh, le système qui vient nous soutenir. Ce sera euh, plus loin, vous allez comprendre du coup pourquoi maintenant est-ce que euh, j'ai, tout, euh, j'ai tout reposé les fondations de mon entreprise, mais en fait, ça vient aussi de ça, justement, et donc, du coup, euh, ben voilà. c'est aussi des choses à prendre en compte. Vous ne serez pas toujours aligné à 100%. Euh, tout n'ira pas toujours très bien. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que euh, vous n'êtes pas digne ou que euh, vous ne méritez pas de recevoir ce que vous voulez. D'ailleurs, cette notion de dignité, de mérite, on en reparlera un jour parce que moi, mon cerveau, il fait un blackout là-dessus. Il ne, il ne comprend plus ces notions-là, j'ai l'impression. Il est là en mode, mais mériter Méritez par rapport à quoi Par rapport à qui Pourquoi est-ce qu'on devrait mériter Bref, c'est... Euh... Le sujet d'un autre podcast. Donc du coup, voilà, je fais mon lancement, etc. Épuisé, mais vraiment épuisé. Franchement, des souvenirs que j'avais, euh, j'étais là en mode, bon bah euh, franchement, je vais mettre toute mon énergie pour me focuser sur euh, euh, ma cohorte de reveal. Et euh, je vais pas faire euh, grand chose d'autre parce que j'ai plus d'énergie, je suis épuisée, euh, j'en ai marre. Et euh, moi, j'ai toujours été le genre de personne... Euh... <rire> persévérante, résiliente, euh, ça, je pense que c'est des mots avec lesquels on peut me qualifier, mais je dirais aussi, euh, euh, j'allais dire têtue, mais en soi, pour moi, le fait d'être têtu, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que, peu importe les obstacles, tu y vas quand même, en fait. Mais je dirais plutôt... Euh, euh, cette notion de euh, « je vais toujours en faire plus », genre « je vais toujours en faire plus, t'inquiète, je vais te montrer que je suis capable ». Et aussi, surtout, je pense qu'il y avait un tout simplement une désorganisation qui faisait que euh, « moi, je ne planifiais pas mes vacances ». Euh, tu sais, un peu ce côté euh, « oui, mais bon, on verra ça quand euh, du coup euh, euh, j'aurai créé tant de chiffres d'affaires et puis à ce moment-là, je prendrai des vacances, etc. » Là, je suis clairement dans ma racine non définie. Hein. J'étais clairement dans ma racine non définie en mode « on célébrera plus tard, on se reposera plus tard. Euh, oui, c'est pas grave, on verra ça plus tard. » Et finalement, bah, plus tard n'arrive jamais. <rire> jamais, <rire> jamais, jamais, jamais. Euh, et donc bah, dans cette dynamique, euh, je le rappelle quand même un petit peu, en début de l'année 2022. Donc, euh, il y a mes parents qui étaient venus me voir pour Noël, etc. Après, j'avais commencé le nouvel an. Euh, j'avais déjà fait un épuisement professionnel. Je vais mettre ce mot-là parce que j'ai pas été diagnostiqué burn-out, j'ai pas été diagnostiqué burn-out, etc. Par contre, je suis allée voir le médecin, je vous en reparlerai après parce que du coup, euh, j'ai eu un traitement, etc. Donc je vais mettre le mot « épuisement professionnel ». Mais en tout cas, pour vous décrire un peu les symptômes, euh, la première fois que j'avais fait ça, justement, c'était impossible pour moi de me mettre sur l'ordinateur ni même de travailler et j'avais déjà dû m'arrêter pendant presque une dizaine de jours même le fait d'aller dehors me balader à la mer parce qu'à ce moment là du coup j'étais en Bretagne c'était impossible pour moi je me tapais des maux de tête la seule chose que je pouvais faire c'était presque rester sur le canapé et comater sur le canapé pas dans le sens parce que j'avais pas d'énergie ou quoi mais plus dans le sens en fait que le moind- la moindre chose me donnait mal à la tête Et donc, euh, prudence n'apprend jamais ses leçons du premier coup, malgré le fait que très régulièrement, quand même, je fais le bilan des leçons que j'apprends quand je vis un événement, etc. euh, Moi, souvent, j'ai besoin de me prendre le mur plusieurs fois, en fait. Je suis le genre de personne euh, qui a vraiment besoin de se confronter à la chose plusieurs fois, euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, on dise « Ok, stop, c'est fini !» Donc du coup, c'est comme ça un peu que s'était passé mon année et puis, euh, enfin en tout cas le début d'année. Et puis après, bon bah l'année avait a suivi son cours. Donc à ce moment-là, je tiens quand même à le dire que je n'avais pas pris euh, de vacances. C'est-à-dire que oui, je m'étais arrêtée de force parce que j'avais pas trop le choix parce que je ne pouvais pas me mettre devant l'ordinateur. Mais je n'avais quand même pas pris de vacances où euh, j'ai, j'ai clairement été faire juste autre chose, j'ai déconnecté, etc. C'était plus en fait finalement des Jour de pause en espérant justement que ça passe. Et puis au bout d'un moment, j'étais là, bon bah allez, ça commence à aller mieux. Enfin, on va pouvoir se remettre au travail. Sauf que ben, ça n'a pas vraiment été le cas. Ça a tenu finalement 3 trois mois, 3-4 trois, mois, puisque du coup, alors ça a... Ah non, un peu plus, un peu plus. Ça a tenu jusqu'en juillet. Je ne suis pas très bonne moi pour calculer comme ça. Alors on va dire voilà, ça a retenu 5-6 mois plus tôt. Donc ça a retenu jusqu'en juillet. Et donc ben là c'est ce que je vous disais juste après. En juillet, ça a de nouveau lâché et je pouvais pratiquement plus rien faire. Là, ce qui s'est passé, c'est que vraiment j'avais atteint un niveau euh, de fatigue mentale et de soulance que je n'avais jamais atteint de toute ma vie. C'est vraiment la première fois en 26 ans d'existence. Euh, et je, J'espère que ce sera la dernière. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit la dernière parce que vraiment me remettre euh, dans des états pareils, euh, pff, c'était, euh, c'était limite pour moi en fait. Enfin, j'en reparlerai après mais euh, la première fois en 26 ans où, où wow, j'avais l'impression d'être saoulée de tout, d'être fatiguée. Donc ce qui se passait en fait c'est que euh, euh, quand ma cohorte s'est lancée, donc il me semble qu'on avait démarré euh, en juillet, si je ne dis pas de bêtises, en juillet je crois, à peu près par là, euh, on n'a pas tardé justement à, à emménager ensemble avec Thomas, et ensuite lui en août il partait en vacances. Euh, du coup, j'ai emménagé chez lui à ce moment-là et je me rappelle avoir eu... Euh, euh, lui, il partait déjà deux semaines et donc avoir eu deux semaines euh, complètes où je n'ai pas touché mon téléphone. Et j'ai prolongé ça, je crois, pendant euh, une semaine. Donc, il me semble que ça a duré environ trois semaines où, en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, écoute, tant pis, euh, je désinstalle Instagram et je fais juste autre chose de ma vie. Je désinstalle Insta, je désinstalle... Euh, J'étais pratiquement plus sur WhatsApp alors que vous savez que moi, WhatsApp, c'est là où je retrouve toutes mes amies. C'est mon endroit favori parce que j'échange avec plein de personnes, avec plein d'amis tous les jours. Donc, c'est vraiment l'endroit où j'adore être. C'est ce que je valorise presque le plus, hein, c'est les échanges avec mes amis. Et euh, là, j'arrivais pratiquement plus à euh, ouvrir l'application non plus. J'étais là en mode, je veux juste la paix. Il faut savoir qu'à ce moment-là aussi... euh, Je me réveillais pratiquement tous les matins avec une envie, mais de pleurer, de pleurer. Le moindre fait de penser au travail, ça me donnait envie de pleurer. Euh, Le fait de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Où est-ce que je vais aller Mais ça me donnait envie de pleurer. En fait, vraiment, la moindre chose qui euh, incluait quelque part le fait que je pense mentalement, c'est-à-dire que même ne serait-ce que de me mettre sur des formations, sur des livres, etc., c'était impossible pour moi. Ça me donnait juste envie de pleurer, j'étais exténuée mentalement en fait, j'étais épuisée, exténuée, Euh, mon cerveau là je pense que vraiment il était arrivé à saturation et que bah, jusqu'à maintenant en fait euh, juste j'avais pas envie de l'entendre c'est tout. Euh, juste, j'étais dans cette dynamique, non, non, mais c'est bon, je suis un petit peu fatiguée, etc., c'est bon, ça passera, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. et puis finalement, en fait, euh, bah, c'est pas passé. C'est un peu comme, euh, comme si euh, on balaye notre maison, et qu'on se dit, euh, bon, bah c'est bon, euh, je vais cacher la poussière sous le tapis, et puis, ouais, mais il y a un jour où on peut plus cacher la poussière sous le tapis, parce que ça finit par déborder, en fait. Donc là, c'était, euh, c'était vraiment dans cette dynamique-là. Donc je fais ces trois semaines de pause, de ce que je me souviens, euh, pff, Je regardais Netflix. Euh, Je jouais aux jeux vidéo. Je me suis beaucoup reconnectée aux jeux vidéo pendant cette période-là. En plus, il me semble que Thomas m'avait filé euh, Zelda Breath of the Wild à ce moment-là. Donc, euh, je crois que je passais une grosse partie de mes journées sur sur Zelda. Je chillais, je faisais la cuisine. Je me suis reconnectée, en fait, à d'autres choses. Je commençais à faire de la pâtisserie. Euh, Il me semble que j'allais aussi un peu marcher. Pas trop, parce que... Là où on était à Villeurbanne, bah, c'est pas comme sur les quais. Là, maintenant, j'ai envie de dire à Lyon où je sors, je suis direct sur les quais. C'était plus, finalement, on est entre des, des buildings, des maisons, etc. Et donc, bah, faire une balade là, moi, ça me donnait pas forcément envie. Donc, je sortais un peu pour les courses. Voilà, j'allais après me balader à Pardieu. Enfin, bref, tout ça, quoi. Les basiques et juste, en fait, bah... J'étais pratiquement plus sur le téléphone, déconnecter des formations, déconnecter des gens, etc., etc. Puis ces trois semaines passées, même pendant ces trois semaines aussi, et puis pendant cette période, je me demandais mais en fait je vais faire quoi Genre je suis arrivée à un point de saturation où je me disais mais j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de vendre, j'ai plus envie de communiquer, j'ai plus envie d'échanger avec les gens, j'ai plus envie euh, d'être sollicité, euh, j'ai plus envie de former, j'ai plus envie de créer des formations, j'ai plus envie de créer du contenu. Enfin, En fait, la moindre chose, mais vraiment la moindre chose qui, finalement, qui concernait tout mon, mon métier actuellement, hein, parce que euh, on, on, finalement, quand on est dans l'accompagnement, on n'est pas juste dans l'accompagnement en fait on est aussi créateur de contenu euh, on est aussi euh, <rire> quelque part euh, on gère nos propres médias sociaux donc on est aussi en permanence en train d'échanger on gère nos emails on, g- on gère nos tunnels de vente on gère pas mal de choses en fait qui sont en rapport avec notre activité qui n'est pas euh, le cœur en fait de notre activité jusqu'à ce qu'on ait euh, bien sûr une équipe qui puisse gérer tout ça pour nous bien sûr en tout cas ce qu'on a envie de déléguer mais euh, du coup tout ce qui Quelque part, tout ce qui euh, avait rapport avec cette activité-là, je ne voulais plus en entendre parler. En fait, le simple fait, encore une fois, de penser à me dire « Oh tiens, aujourd'hui, si je crée un poste là-dessus » Mais c'était mort, en fait. J'avais envie de pleurer, mon cerveau était en PLS et euh, c'était fini. Donc, je me demandais à ce moment-là qu'est-ce que j'allais faire. En parlant d'équipe, justement, je voulais aussi vous informer qu'il y avait eu euh, un petit... euh, des petits changements, puisque ben, justement, pendant cette période-là, j'avais commencé aussi à travailler avec ma chère Nolwen aka Nono de Poche, que j'adore, et que franchement, si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans le marketing, je vous invite vraiment à aller la découvrir, parce qu'elle est vraiment fantastique, et je l'aime énormément. Donc on avait commencé à travailler ensemble, elle devait aussi être la stratégiste marketing, on a travaillé ensemble quelques mois, et après du coup, ben, en fait, euh, en termes de chiffre d'affaires, moi j'ai dû arrêter justement de travailler avec elle, euh, Marine aussi que j'avais engagée pour pouvoir faire les appels Q&A justement euh, de ma formation Human Design, donc elle en a fait un, elle en a fait deux, on a fait un test etc et après pareil du coup j'ai dû dire ben, stop, là en fait je peux plus et puis après il y a eu aussi euh, d'autres changements j'ai modifié un petit peu, euh, enfin avec Charlotte, on a modifié son contrat donc ma community manager, on a euh, baisser un petit peu le nombre d'heures et puis du coup Suzy aussi qui était mon assistante alors ça a été un peu euh, un mix des deux puisque moi petit à petit je sentais que je reprenais euh, euh, la main sur certaines choses et elle de son côté elle avait envie d'arrêter aussi d'être assistante virtuelle et elle voulait se rediriger vers une autre activité qui lui correspondrait beaucoup plus et donc bah quelque part mon équipe est passée de quatre personnes à une personne maintenant puisqu'il reste encore euh... Charlotte avec qui je travaille. Donc ça, ça a fait partie aussi des, des grosses décisions à un moment donné, j'ai dû prendre parce que je voyais que, en fait, juste le chiffre d'affaires ne suivait plus et que j'avais même plus, en fait, l'énergie pour faire quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, bah, il a fallu dire « Ok, qu'est-ce qu'on choisit ?» Et je pense aussi que, euh, je me rappelle que Sarah de Madame la Juriste, elle en avait euh, euh, parlé aussi dans, dans un de ses emails. Sarah, si tu passes par là, coucou euh, où elle disait, ben, elle montrait carrément son chiffre d'affaires et elle expliquait qu'en fait elle a dû euh, laisser aller certaines personnes de son équipe dues justement aux fluctuations du chiffre d'affaires et je pense que moi ce que j'ai appris aussi avec cette, cette, cette période-là c'est déléguer, oui, euh, je pense que franchement il y a des choses que je, 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 je n'aime vraiment pas faire et donc il y a des choses que les déléguer c'est vraiment fantastique par contre, apprendre à vraiment déléguer intelligemment. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on commence, ça y est, à avoir des mois où on fait un peu plus de chiffre d'affaires que la moyenne, que du coup, euh, wouh, ça y est, on peut déléguer et, av- et commencer à avoir 3000 euros de frais de délégation euh, par mois. Alors, j'étais pas encore à ce point-là. Euh, j'étais environ à ouais, 1000, euh, 1200, 1300 euros euh, en moyenne, il me semble entre 1000... Ouais, à peu près 1300 euros, il me semble. Et ensuite, bah, ça a baissé petit à petit. Mais en tout cas, quand je compte encore aussi les formations, etc., à payer, euh, et ben, euh, voilà, ça ça partait, en fait, tout simplement. Donc, du coup, déléguer, oui, délégons intelligemment, voilà. Et puis, euh, est arrivé, du coup, septembre 2022, et... Il me semble que c'est en septembre 2022 que là, j'ai commencé en fait à travailler avec ma chère Aurélie, du coup, donc Aurélie qui est spécialisée euh, pour les profils atypiques, donc moi je suis multipotentielle, voire même au potentiel, je n'ai jamais fait le test, je le dis, mais vu l'allure à laquelle mon cerveau fonctionne et vu comment j'ai toujours fonctionné depuis que je suis jeune, franchement je pense qu'il y a bien 98%, 99% de chances que ce soit le cas, euh... Et donc du coup, euh, on a commencé à travailler ensemble et c'est elle qui m'a accompagnée en fait dans, dans la première partie en fait de ma transition professionnelle. Parce que ben, il y avait toute cette notion où euh, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire J'aime plus ça, j'aime plus ça, j'aime plus ça, j'aime plus ça. Elle m'a énormément épaulée, énormément orientée. C'était un accompagnement quand même de quelques semaines sur, laquelle, sur lesquelles justement on a euh, travaillé ensemble et avec lesquelles en fait elle m'a... avec Lequel, oui, avec lequel elle m'a beaucoup aidée en fait à reconnecter à qu'est-ce qui me faisait plaisir. Ok, ça t'aime pas. Ok, mais qu'est-ce qu'actuellement tu sens que tu. Enfin, elle m'a vraiment soutenue dans tout parce que moi j'étais en train de faire des plans sur la comète en mode non, c'est bon, cette activité, euh, je l'arrête, euh, je vais repartir pour être interprète, je vais aller faire autre chose. De toute façon, ça me saoule. Euh, mais je vous jure que j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter cette activité. Hein. Franchement, il y a eu des jours où j'étais là, non, mais c'est bon, j'appelle et je ferme tout en fait. « Je ferme tout !» Voilà, ouais, ouais. nous voilà, euh, février 2023, euh, tout est de nouveau clair, mais en tout cas, fin d'année dernière, ce n'était pas vraiment le cas. Euh, parallèlement, j'ai justement été voir mon médecin, parce que euh, mes pleurs ne passaient pas, mes maux de tête ne passaient pas. Euh, mon, mon corps, maintenant, me parle très vite. Hein. Euh, c'est simple, il est là en mode « Ok, prudence, puisque tu veux des signaux clairs », et eh ben, quand tu auras besoin de repos et que tu ne veux pas te reposer, je te filerai un mal de tête, en fait. » Et donc, du coup, j'avais tout le temps mal à la tête. Euh, je dormais des, des heures et des heures, et j'étais tout le temps fatiguée. Donc, du coup, j'ai été voir le médecin, je lui ai expliqué. Et donc, tout simplement, euh, c'est à ce moment-là où j'ai fait eu... Alors, je ne peux, je peux pas appeler ça une cure, mais en tout cas, où j'ai pris des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant environ un mois. Euh, c'était aux plantes, pour moi, c'était important. Euh, que ce soit aux plantes et euh, honnêtement je pense que ça m'a beaucoup euh, soutenue dans mon rétablissement Euh, parce que ce que j'ai appris là-dedans c'est que oui le mindset ça fait euh, tout pour moi mais par contre quand on commence à rentrer euh, dans des épuisements professionnels des burn-out, des dépressions euh, en tout cas euh, euh, tout ce qui peut potentiellement fragiliser notre, euh, notre conscience, notre cerveau notre mental, euh, bah en fait, tout simplement, c'est bien beau de dire euh, qu'est-ce qui te met en joie, mais il y a un moment donné où, en fait, euh, tu peux plus. Et là, ben, bah, ça demande de venir euh, faire intervenir, justement, une personne qui est, elle, spécialisée dans son domaine, en l'occurrence, du coup, euh, le médecin, euh, et euh, de pouvoir trouver et explorer d'autres solutions. Donc, moi, c'est celle que j'avais à ce moment-là. Et également, euh, donc, j'ai commencé à prendre le traitement, voilà pas cure mais traitement et du coup à côté du fait de travailler avec Aurélie j'ai également été voir un psychologue euh, qui était là à Lyon donc j'allais le voir en présentiel qui est aussi spécialisé dans les multipotentiels et les profils atypiques parce que je pense que j'avais vraiment besoin de travailler avec des personnes euh, qui allaient comprendre ma problématique en fait tout simplement qui allaient comprendre le fait que moi, j'ai une pensée qui va à 100 à l'heure. Quand tu me dis un mot, ça y est, j'ai déjà 30 000 pensées qui sont nées juste de ce mot-là, que des possibilités, moi, j'en vois des milliers et des milliers, et que du coup, comment est-ce que je fais pour trouver mon équilibre, en fait, avec tout ça donc du coup, j'ai aussi travaillé avec lui. On a fait, il me semble, trois séances. Et donc, ben quelque part, les trois séances couplées avec le travail que j'ai fait avec Aurélie, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a déjà aidé en fait à reposer des choses. Puis Finalement, est arrivé euh, décembre. Donc décembre, c'est euh, le mois où je suis partie justement euh, travailler au marché de Noël à Genève. Donc là, ça m'a fait vraiment... Euh... une grande pause, une grande breathe, une grande bouffée d'air. Parce que moi, j'adore aller euh, en décembre travailler au marché de Noël de Genève. C'est une une tradition pour moi depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, Je ne l'avais pas fait justement en 2021 parce que euh, j'étais en Bretagne à ce moment-là et j'avais déménagé en novembre 2021 en Bretagne. Mais là, du coup, je me suis dit « Allez, je suis à Lyon ». Euh, moi je pense que ça va me faire du bien j'ai envie d'y aller, j'adore cette ambiance j'adore travailler au marché de Noël j'adore euh, tout ça et donc c'était parti pour aller faire l'accueil du stand à fondu <rire> du marché de Noël de Genève franchement pareil ça m'a fait grand bien parce que euh, finalement ça m'a permis de, de revoir en fait autre chose, déjà d'être dans une autre ville Genève moi c'est une ville que j'apprécie particulièrement parce que c'est une ville très cosmopolite et très internationale. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à Lyon euh, le côté cosmopolite mais par contre à Genève euh, c'est là où il y a toutes les organisations mondiales donc comme l'ONU par exemple euh, donc c'est cosmopolite, c'est très porté business c'est très porté euh, affaires et donc il y avait euh, cette, euh, cette ambiance très particulière euh, que moi j'aime, j'aime énormément en fait à Genève n'oubliez pas non plus que je viens de la Haute-Savoie euh, pas loin, juste de l'autre côté du lac, donc euh, que j'ai toujours aussi été à côté euh, des montagnes, euh, voilà, toujours été à côté de Genève. Euh, j'ai fait aussi trois mois d'études là-bas en relations internationales oui, que trois mois, <rire> parce que vraiment le système scolaire c'est... ça va pas pour moi, c'est, c'est trop lent, c'est... c'est pas adapté, c'est trop lent. Et euh... puis parce que c'était pas ce que je voulais, ça me convenait pas non plus. Et donc du coup, ben forcément, voilà, c'est une ville que je connais bien. Ça faisait déjà plusieurs années que j'allais justement travailler au marché de Noël. Donc j'avais l'habitude aussi. Et puis euh, voilà, vraiment... Vraiment un très, 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 très bon moment. Ça m'a permis de découvrir, justement, de nouvelles personnes, de retrouver aussi euh, d'anciennes connaissances. Euh, le marché aussi avait changé de place. Moi, j'avais l'habitude qu'on le fasse euh, euh, au Parc des Bastions. Là, il était au Parc d'eau donc vraiment à côté du pont du Mont Blanc. Donc juste derrière, on avait justement le lac, enfin les montagnes. Bref, ça a été vraiment euh, un, grand, euh, un grand soupir, un grand... Ouais, une bouffée d'air. À ce moment-là, j'étais toujours encore hyper perdue, notamment dans mon message, ce que je voulais transmettre. Franchement, tous les jours, je me posais, enfin vraiment, mais alors là, la tête ouverte qui veut avoir des réponses, mais alors le conditionnement insupportable. J'étais là, mais vraiment, mais je comprends pas, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux amener aux gens Comment est-ce que je veux faire mon entreprise Franchement, c'était vraiment des grandes questions existentielles et j'avais l'impression que plus les jours passaient, moins j'avais de clarté. Voilà, tout simplement, c'était ça. Euh, C'est intéressant parce que d'un point de vue astrologique, il y avait euh, Neptune qui était en rétrograde et en fait, à un moment donné, euh, c'est mon amie Anna hein, que vous entendez souvent sur le podcast euh, avec qui je me suis formée à l'astrologie qui a dit mais... euh, En fait, Neptune a fini sa rétrograde. Et quand euh, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Waouh, ok, d'accord. » Et je lui ai dit « Mais ça a fini quand ?» Elle m'a dit « Il y a quelques jours. » Et c'était marrant parce que ça faisait quelques jours que je commençais, ça y est, à regagner un petit peu en clarté à ce moment-là. Donc, c'est intéressant en fait. Vraiment, moi ça, je trouve que c'est ça le plus intéressant dans ce genre Euh, d'outil. C'est cette notion de... euh, euh, quand en fait tu enlèves un peu le billet de confirmation en te disant par exemple ah bah aujourd'hui le transit euh, j'ai le plexus solaire qui va être défini du coup je vais ressentir plein d'émotions en fait et de le faire à l'inverse genre de vivre ta journée et de te dire waouh mais en fait euh, ça je le vis comme ça d'accord ah bah tiens je vais aller checker le transit parce que ça me fait penser à ça en fait. Et donc là c'était vraiment le cas alors Neptune était en rétrograde depuis un petit moment mais du coup bah, ça faisait aussi moi de mon côté un moment que j'étais euh, genre perdue et puis bah, quand il a arrêté ça, là d'un coup ça y est, ça commençait à refaire de la clarté. Donc ça c'est la petite anecdote et Neptune gère tout ce qui est euh, euh, les illusions, l'imaginaire, euh, <rire> la spiritualité, euh, tout ça en fait, il est rattaché au signe du poisson et donc du coup ben, c'est comme si quand il était en rétrograde il venait nous aider à nettoyer les illusions en fait qu'on avait et moi je pense que c'était en rapport avec toutes les illusions que je pouvais avoir sur euh, l'entreprise, la manière dont je devais le faire etc etc donc là je commençais à gagner un peu en clarté et tout, j'ai fait ensuite euh, l'offre spéciale avec euh, les analyses HD ah, comme d'habitude, prudence qui s'en demande une tonne, euh, j'avais, comme d'habitude, hein, j'avais dit première arrivée, première servie, pour que vous puissiez les avoir à Noël, mais moi, dans mon cœur... Je veux que tout le monde les ait pour Noël. Et donc, je me suis donnée à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai rebossé comme une folle <rire> pour être là en mode, bon, bah, allez, je prépare le PDF, je prépare les audios, je fais ça, je fais ça. Euh, et puis, à côté, je travaillais toujours au marché de Noël. Hein. Grosso modo, je travaillais le soir de... Euh, en moyenne, c'était de... Je commençais à quelle heure 17, 18 h jusqu'à euh, 22h30, 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Et puis après, bah, je rentrais, machin, tout. Et le lendemain, je recommençais ma journée. Et je travaillais un peu sur mon entreprise, etc., etc. Et puis voilà, et puis décembre est passé. Noël est arrivé, bien sûr. Donc ça, c'était super. Passer un très bon Noël, du coup, dans la famille de mon chéri. Donc je suis rentrée, puisque bah, j'ai arrêté de travailler au marché de Noël. Il me semble que c'était le... 21, 22, quelque chose comme ça, le 20, ou 21 ou 22, je ne sais plus exactement. Et donc du coup, ben, je suis rentrée à Lyon, j'ai retrouvé mon chéri, c'était super. On a passé un très bon Noël, nouvel an est arrivé, et puis le début d'année était aussi là, c'était vraiment génial du coup. Ça a fait du bien, Euh, je pense que j'attendais vraiment ce début d'année avec beaucoup de... Bah, beaucoup d'a, bah, d'attentes, pour le coup. J'avais le sentiment qu'il y allait y avoir un renouveau. Euh, j'ai discuté aussi avec plusieurs de mes amis qui, elles aussi, attendaient énormément le début de l'année 2023 parce que, bien sûr que on, on est d'accord là-dessus qu'à un moment donné, il faut quand même passer à l'action, n'est-ce pas, pour que les choses changent. Par contre, moi, je suis convaincue que quand on change de cycle, quand on change d'année ou de choses comme ça énergétiquement, il se passe quelque chose. Puis, il y a aussi peut-être l'effervescence du collectif qui fait que wow, cette énergie, elle reprend. Donc, on a démarré 2023. Euh, moi, j'étais toujours un peu vraiment en mode, bon, bah j'essaye de faire quelque chose. Je vois où je vais. Je teste. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. <rire> il y avait à ce moment-là cette... Euh, cette envie justement pour moi d'accompagner des personnes avec Business by Design. Donc j'ai fait le lancement spécial justement avec, euh, avec Business by Design. C'était vraiment fun de tester justement le lancement en podcast. C'était la première fois que je le faisais. J'ai pris un plaisir monstre parce que ben, vous savez à quel point justement, euh, moi j'adore les podcasts. C'était vraiment cool, c'était vraiment fun. Pour la petite anecdote, alors ça c'est vraiment euh, pur anecdotique, et parce que je me dis que ça vous inspirera aussi, j'ai pas eu d'inscrits pour Business by Design. Donc si parfois vous faites des lancements et que ça fonctionne pas, bah en fait c'est ok, hein, pas besoin de, d'en faire tout un plat vous vous remettez debout, vous recommencez, et on est reparti en fait, ça arrive, ça fait partie du jeu aussi, personnellement moi j'étais genre super convaincue, j'étais vraiment dans cette énergie de franchement je me donne à mon maximum, j'ai envie d'accompagner ces trois personnes, euh, justement à, à, à déployer leur mindset en fait, tout simplement pour avoir les résultats qu'ils ont envie d'avoir dans leur business, et puis finalement bah, ça, a pas, euh, ça s'est pas fait, bah c'est ok, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, c'est pour le meilleur justement. Et puis bah après justement moi ça m'a permis aussi de comprendre pas mal de choses qui étaient que euh, euh, j'aime bien en fait moi personnellement connaître le HD business pour moi mais je me rends compte que c'est pas par là que j'ai envie justement de me diriger. Alors je refais quand même une parenthèse pour qu'on s'assure d'être clair, business by design c'est avant tout du mindset donc ça s'appelle business by design parce que on va cheminer justement sur le mindset dans euh, dans euh, dans votre business en tout cas pour les entrepreneurs qui m'écoutent et puis tout ce qui touche aussi à l'argent votre relation à l'argent etc mais c'est vraiment du coup sur la partie mindset de tout ça Euh, mais il n'empêche que je sais pas il y avait une partie de moi qui était là en mode quand on me demandait en fait vraiment de parler euh, quand je, je, j'ouvrais des Q&A, en fait, les trois quarts des questions, c'était euh, comment on communique euh, selon son HD Comment on vend selon son HD Comment est-ce qu'on fait ça selon son HD dans son business Et en fait, euh, j'étais là, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça d'en parler. J'étais là, ben c'est cool, mais déjà, euh, avant de savoir communiquer par son, via son HD, ben, il faut déjà avoir des notions de communication, en fait. Et il faut déjà aussi, d'ailleurs, au passage, avoir le bon « mindset ». Euh, parce que bah ça, j'en ai pas mal parlé dans mes podcasts, mais t'auras beau savoir euh, vendre comment, selon ton HD, communiquer selon ton HD. Si derrière, tu crois que t'es pas légitime à partager ton message ou euh, à vendre tes services ou tu crois que tu vas saouler les gens, mais en fait, ça changera rien. Et du coup, pour moi, il y avait un peu ce côté euh, ben voilà, les gens de ma communauté veulent beaucoup savoir à propos du HD business, et en fait, moi, j'ai pas envie d'en parler. Et donc, cette période-là m'a vraiment permis, en fait, de créer du contenu sur le HD Business et de dire ensuite, j'espère vraiment que vous avez aimé cette semaine parce que je ne reparlerai plus du HD Business. Maintenant, c'est fini. Donc, quelque part, il y a eu ce côté de, je vous dis je vous partage euh, des informations sur le sujet, vous en ferez ce que vous voulez, et après, justement, je, maintenant, je vous redirige vers des personnes qui... Elle kiffe en fait parler de définir son client selon son HD, euh, vendre selon son HD, parce qu'il y a des personnes pour, de qui c'est la spécialisation. Et donc du coup, moi j'ai pu tourner la page aussi là-dessus et me dire, mais en fait finalement, c'est quoi que j'aime le plus C'est euh, vraiment parler argent, ça c'est euh, ce que je kiffe, kiffe, kiffe. Et enseigner le HD, en fait, partager cet outil, l'enseigner, puisque c'est un outil vraiment que j'adore, c'est un outil que je respire, que je vis, que j'incarne au quotidien. Et j'ai envie, en fait, que les gens le découvrent. Donc, quelque part, ça aussi, c'est vraiment une leçon que moi, j'ai retirée, c'est que en fait, c'est dans l'action qu'on va trouver les réponses. Euh, C'est pas en restant à cogiter, à se poser 25 000 questions sur est-ce que je devrais faire ci, ça, est-ce que euh, ça c'est l'alignement, est-ce que c'est pas l'alignement, enfin oui à un moment donné c'est très bien, c'est très très bien de se les poser pour euh, regagner en clarté, pour... euh, pour, euh, on va dire, redéfinir sa destination, savoir où est-ce qu'on en est, savoir où on veut aller. Enfin, moi, ça m'arrive encore de temps en temps de me dire « Bon, bah est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été satisfaite de ma journée euh, De quoi est-ce que j'avais besoin pour me sentir pleinement et vraiment satisfaite de ma journée ?» Mais par contre, il euh, bah, y a un moment donné, en fait, où il faut juste passer à l'action, quoi. Et euh, bah, même si euh, vous n'êtes pas sûr, même si, euh, même si euh, vous ne savez pas si ça va fonctionner ou quoi, bah, vous le saurez uniquement en passant à l'action. Et vous aurez la clarté uniquement en passant à l'action. Donc le fait de faire cette action-là, de faire cette semaine, moi ça m'a permis justement de dire « Ok, ça j'aime pas finalement en parler, euh, j'ai les connaissances, c'est cool, mais c'est pas là-dessus que je veux aller. Moi, ce sur quoi je veux aller, c'est ça et ça. Okay » Ok Donc voilà. Et petit à petit, ben, justement, euh, mon message, c'est de plus en plus affiné. Et euh, c'est à ce moment-là où, justement, j'ai vraiment décidé de séparer donc, mon activité en deux. Donc là, à date, du coup, euh, toujours là, on est le 28 février. Et donc à date, euh, ça fait à peu près depuis, il me semble, début février que ça, ça a commencé en fait à se conceptualiser dans ma tête et à me dire, en fait, je me rends compte que j'ai deux pôles. J'ai le pôle argent et j'ai le pôle HD. Et en fait, je ne me vois pas faire un seul compte pour tout partager parce que La cible euh, pour ces deux comptes est à la fois similaire, mais en même temps très différente. Du coup, d'un côté sur ce compte-là, donc au passage, compte qui va changer de nom, je tiens à vous le dire, je n'ai pas encore changé le nom actuellement parce que j'attends mon dépôt de marque. (rire) Et oui, ça fait deux semaines, deux semaines que j'essaye de déposer ma marque, et bien sûr... Euh, L'INPI a un problème informatique et il a un problème informatique pour qui Uniquement pour prudence, voilà. Donc bon, on pourrait se dire que c'est pas le bon moment, etc. Mais moi, j'ai pas le time de me raconter ces excuses, en fait. Euh, La seule chose, euh, moi, c'est que je veux, c'est que je vais déposer ma marque. Donc j'ai appelé l'INPI plusieurs fois. Là, ils vont faire intervenir un technicien. Et dès que la marque, du coup, sera déposée, euh, je changerai, du coup, le nom euh, de mon compte Instagram et qui sera justement au nom de... euh, Bah de ma formation HD, puisque ma formation HD va changer de nom, ok Ça, j'y reviendrai après, ça permettra de vous expliquer un peu où est-ce qu'on va maintenant ensemble. Donc du coup, euh, euh, sur ce compte-là, en fait, il y a vraiment, euh, je transmets le HD de façon simple, fun, accessible, je rends le HD concret, Euh, je rends surtout le HD drôle. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, j'adore rire, j'adore les reels qui sont drôles, j'adore rigoler. Et je me dis, ben, autant faire rire aussi les gens, parce que ça les aidera déjà euh, à se sentir bien. euh, À se sentir bien et aussi à pouvoir découvrir le HD et euh, quelque part se former au HD euh, euh, de façon fun. Parce que moi, dans ma manière de transmettre le HD et je veux aussi justement beaucoup plus inclure ça dans ma formation HD, c'est vraiment encore plus de, de concret, euh, parce que je trouve que c'est un peu quelque chose qui manque dans le HD. c'est ce côté « bon bah voilà, quand tu es MG, voilà comment ça se passe ». Et en fait, alors pour moi c'est facile, honnêtement pour moi c'est très facile, de prendre les informations et de me dire « ok bon bah voilà concrètement comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie ». Et je croyais en fait que c'était facile pour tout le monde, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que non, en fait. Il y a plein de personnes qui sont devant des informations et disent « mais en fait, je ne comprends pas. Comment est-ce que ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que j'incarne mon design, etc. ?» Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment envie d'aller dans cette dynamique-là, ce côté « ok, je te transmets le HD, je t'enseigne le HD. Euh, » Dans ma formation HD du coup elle va aussi aller beaucoup plus dans cette direction là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle change de nouveau de nom parce que vraiment j'avais besoin d'avoir une nouvelle énergie. Je pense que c'est la première fois que euh, ma formation HD va être autant à mon image. Parce que euh, ce que je me suis rendu compte c'est que sur ces dernières années il s'est passé beaucoup de choses. Par rapport à ça, par rapport à ma formation, hein. ça a d'abord été « Vivre son design », ensuite ça a été « Redesign », ensuite maintenant, bon bah ça va être la nouvelle version. Et en fait, euh, c'est vraiment la première fois depuis que j'ai lancé cette formation que j'ai le sentiment d'être autant connectée avec comment est-ce que je veux transmettre le HD, qu'est-ce que moi je veux y apporter, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui est moi. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais l'impression de faire un mix entre ce que j'avais vu dans différentes formations HD... Comme vous le savez, j'en ai suivi des tonnes et des tonnes. Et en même temps, ce que les gens attendaient et ce que les gens me disaient. Donc, il y avait un mix entre « bon, bah moi, je veux de la lecture HD, donc ok, bah, je vais créer la formation comme ça, et moi, je veux accompagner les gens, ok, donc je vais ajouter, transformer ça, et moi, ce que je veux, c'est pouvoir... Euh, » Bref, et en fait, il y avait un espèce de mix où j'ai le sentiment que j'avais petit à petit, finalement, perdu l'essence de ma formation, et qu'en fait, c'est pas qu'elle me ressemblait plus... Mais c'était en fait que j'étais là en mode, mais finalement, c'est quoi mon empreinte à moi Où est-ce que je mets mon authenticité dans ma façon de transmettre le HD, en fait Où est-ce qu'il y a mon unicité à moi avec mes dons, mes forces, ce que je je capte, ce que je fais naturellement Où est-ce que je le mets dans ma formation si du coup... En permanence, je suis entre deux en mode, bon bah, je m'inspire un peu de ce que je vois, je réponds à ce que les gens tout le temps me demandent, et du coup, bon, bah selon ce que les gens me demandent, ça bouge, enfin bref. Et donc là, j'ai le sentiment d'être vraiment au plus proche de mon essence, quand je conceptualise du coup... Euh, Euh, la nouvelle version de ma formation HD, donc il va y avoir pas mal de mises à jour. Tout ne va pas changer parce qu'il y a du contenu quand même que j'ai tourné euh, l'année dernière qui est encore très 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 bon. Par contre, il y a de l'ancien contenu qui est là depuis euh, un petit moment, comme les autorités, les profils... Euh, les définitions, les choses comme ça, en fait, que j'ai vraiment envie de mettre à jour. J'ai envie de rajouter aussi, euh, du coup, euh, faire les 64 portes en audio, euh, pour avoir un petit audio peut-être de 3-4 minutes euh, sur chaque porte, pour avoir aussi... Euh, une explication vocale du coup, parce que la lecture c'est bien, mais encore une fois je me rends compte que c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde et moi je sais que j'ai une compréhension des portes qui rend vraiment ça simple, concret, en plus j'ai des tonnes d'exemples, ça, ça fait partie aussi de ma façon du coup d'enseigner, et surtout ce que je veux faire au sein de cette de cette formation, c'est de permettre à mes étudiantes et à mes futures étudiantes de un, pouvoir incarner incarner leur design, Ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, je dirais que c'est la la première étape de cette formation HD, c'est que les personnes viennent pour elles-mêmes et viennent pour incarner leur HD. Et d'ailleurs, c'est très drôle, mais euh, finalement, euh, je dirais que 95% des personnes euh, qui qui ont répondu à mon questionnaire, euh, elles m'ont dit venir pour elles, et venir aussi pour d'autres raisons, mais la première raison, c'est pour elles. Et je sais que moi aussi, quand je fais des formations, d'abord, c'est pour moi. Après peut-être que j'utiliserai ce que j'ai pris, mais d'abord c'est pour moi, c'est pour ma propre transformation, c'est pour euh, évoluer moi de mon côté. Donc vraiment ce côté, ok, tu viens en fait te former avec moi parce que tu veux vraiment apprendre à incarner ton design de manière concrète dans les différentes sphères de ta vie. Et ensuite il y a la partie du coup... euh, euh, transmission du HD pour que tu puisses l'utiliser dans tes services. Donc peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, euh, j'aurai des étudiantes qui seront euh, euh, community manager, qui seront hypnothérapeutes, qui seront managers, qui seront euh, assistantes virtuelles, qui seront euh, euh, mamans, qui seront euh, euh, professeurs des écoles, qui seront euh, peu importe en fait, mais en tout cas vraiment cette notion de « tu as déjà une pratique », Et tu as envie justement de pouvoir ajouter le human design à ta pratique en fait. Donc comment est-ce que tu accompagnes avec le human design Comment est-ce que tu élèves ton enfant grâce au human design Comment peut-être est-ce que tu gères ton équipe grâce au human design Parce que justement tu vas venir comprendre les informations de chacun. Donc il y aura vraiment ce pôle-là. Et puis bien sûr le pôle pratique. Vraiment euh, énormément, énormément de pratiques dans la nouvelle version que euh, j'ai prévue. Alors, bien sûr, pour la version cohorte, parce qu'il y aura également toujours la version autonomie, comme elle est actuellement, qui sera euh, disponible, où on aura justement un appel par mois parce que ben moi, même, je pars du principe que même si on se lance dans une version autonomie et qu'on a envie de tout faire tout seul, ben avoir un appel par mois pour venir poser ses questions, ça peut toujours être cool. Moi, je sais que j'aime bien être dans des formations où tu suis ton ta formation en autonomie, mais tu peux retrouver la personne une fois par mois et lui poser des questions pour avoir des précisions. Et donc, il y aura toujours le côté pratique également. Mais par contre, dans la version cohorte, ça va être pratique, 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 pratique. Et là, du coup, je pense que je m'adresserai également aux personnes qui sont déjà formées au Human Design, mais qui manquent de pratique. Parce qu'avant, du coup, j'avais Reveal, n'est-ce pas Mais en fait, je, me suis, j'ai, je suis vraiment arrivée à ce point où je me suis dit, mais pourquoi avoir 50 000 offres alors que... Quand c'est bien construit, je peux tout mettre dans ma formation au human design. Et la personne, elle peut commencer de A à Z avec moi, en apprenant justement à vraiment euh, euh, pratiquer pour chacune des informations qu'elle va avoir. Parce que mon objectif, c'est d'avoir vraiment euh, un module, un appel, donc genre... OK, aujourd'hui, le module sur les types sort. Tout de suite, on fait un appel pour t'assurer. Est-ce que tu sais reconnaître les types Est-ce que tu sais reconnaître ça OK, le module sur, euh, je sais pas, les définitions sort. OK, on va voir. Est-ce que tu peux faire les liens entre, du coup, les centres, les définitions, euh, entre tout ça Enfin, mon objectif, c'est vraiment d'avoir pas à pas, euh, justement, cette notion de pratique pour que la pratique se fasse vraiment euh, de manière fluide et simple et que comme ça, bah, quand, justement, euh, mes étudiants se retrouvent face à un bodygraphe ils soient capables de l'analyser parce qu'ils auront fait en fait chaque étape de l'analyse. Euh, et donc voilà, je me suis dit bah en fait je vais pas promotionner 25 000 offres euh, par an, euh, genre avoir ma formation HD, reveal, euh, autre chose, et tata et tata. En fait, je vais tout mettre dans une formation. Et les personnes justement qui seront déjà formées au HD, mais qui voudront plus de pratique, bah ils reviendront dans ma formation HD et ils auront à ce moment-là la pratique et également bah, mes enseignements. Tout simplement. Voilà. Je pense que ça sera fait comme ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, cette pratique-là parce que je me suis rendu compte quand, justement, euh, euh, j'ai fait « Reveal », que quand j'accueillais aussi des étudiantes, justement, qui venaient peut-être d'autres formations, euh, bah parfois, il y avait des notions... Euh, on parlait d'une notion et il y avait peut-être une étudiante qui n'avait jamais vu ça. Ou alors parfois on parlait d'un point et du coup ça avait été abordé différemment et du coup il ben, y avait un peu ce côté de ah ok mais du coup et en fait finalement on reprenait du temps à réexpliquer des choses, ce qui en soi est très bien ça aide à la mémorisation. Mais euh, je me dis autant, euh, autant partir de ben, on fait tout ensemble, euh, on passe par la version cohorte, on fait tout ensemble, on y va et euh, let's go quoi. Donc euh, ça voilà c'est ce qui est prévu. Et surtout, bien sûr... Euh, là aussi où, où moi de mon côté je veux aller et donc euh, à quoi vous attendre c'est que pourquoi créer 3000 formations HD quand je veux aussi en créer une vraiment 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 bonne sur l'argent en fait et à un moment donné moi il a vraiment fallu que je fasse un choix parce que là on a parlé du coup de ce qui allait arriver sur mon Instagram sur euh, sur du coup cette version tout. toute toute simple en même temps toute nouvelle et en même temps j'ai l'impression de revenir euh, aux bases de euh, voilà à quoi vous attendre sur mon instagram actuellement Euh, et il y a le deuxième instagram donc quelque part la deuxième partie de mon entreprise qui celle-ci va être euh, complètement euh, complètement euh, dédiée à l'argent au mindset Euh, parce que ben, ça aussi c'est vraiment une thématique que je kiffe le Instagram est créé, je vous le donnerai prochainement. Je me suis lancé un petit challenge personnel de repartir de zéro. C'est vraiment euh, très personnel, mais je me disais OK, si euh, aujourd'hui on repart de zéro sur Instagram, euh, qu'est-ce qui est possible en fait Et j'avais vraiment envie de repartir de zéro, donc je vous le donnerai prochainement, mais j'avais déjà envie de faire euh, moi-même mes premières preuves en fait sans compter sur ma communauté actuelle pour venir euh, me rejoindre euh, sur euh, mon compte Insta. Et là, du coup, euh, je m'adresserai euh, beaucoup plus, en fait, aux femmes euh, donc, qui ont des projets, qui ont des projets, qui ont envie d'avoir un impact, euh, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des personnes qui ont envie de monter des associations, que ce soit des personnes qui ont envie, en fait, tout simplement d'impacter le monde euh, avec leurs projets, avec leurs idées, avec leur créativité, avec ce qu'elles ont envie de construire. Et là, potentiellement, qu'elles ont besoin de euh, réguler leur mindset sur l'argent. Parce que moi, la problématique que j'ai remarquée, sur laquelle j'adore accompagner, euh, c'est tout ce qui touche à la légitimité, l'illégitimité, le mérite, le fait de se sentir digne avec l'argent. Je me suis vraiment rendu compte que euh, là, il y avait une très très grosse problématique en rapport, euh, en rapport avec ça, cette notion de... Euh, Non, mais je ne mérite pas l'argent. Ou alors je ne suis pas légitime parce que c'est trop facile. Il y a bien sûr tout ce qui est relié en général aussi à la peur du manque, euh, qui est normal d'ailleurs. Forcément, on est des êtres humains, on est habitué à un certain confort. Il y a cette peur de si je perds tout, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que ça va se passer Donc ça, ça se régule après. tout ce qui touche aussi au fait de euh, « je vais prouver ma valeur ». Alors ça, mes petits cœurs définis, non définis et ouverts. Euh, cette notion de « bah voilà je vais prouver aux autres que j'ai de la valeur en montrant que je peux gagner de l'argent financièrement et ta ta et ta ta Donc il y a plein de choses aussi à faire sur ça. Euh, vraiment le côté euh, « non, mais si jamais euh, euh, mes clients ou alors les personnes euh, pour qui je veux, je veux monter X projet n'ont pas les résultats, ça va m'impacter moi, ma valeur ». Enfin bref. Tout ce qui touche en fait finalement à la valeur. D'ailleurs, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses en rapport avec ça dans ma façon de transmettre le HD. Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ne se sentent pas légitimes parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de faire des analyses, elles manquent de confiance en elles, elles manquent de confiance aussi dans dans leur façon d'interpréter leur propre charte, etc. Donc finalement, euh, je dirais que la thématique principale euh, de ces deux comptes, c'est la légitimité. On est en plein dans mon cœur défini, en plein dans mon canal 2551 et dans mon canal 2145. Donc voilà, vous aurez tout compris Et et voilà, là ce sera un compte vraiment dédié au mindset, comment avoir le bon mindset justement pour créer, euh, manifester, générer l'argent que l'on souhaite pour nos projets, pour créer la vie qu'on a envie de créer, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, et euh, du coup ben, vraiment je je pense que je vais m'éclater là-dessus parce que franchement l'argent c'est vraiment pour moi je trouve une thématique fascinante. Euh, c'est une thématique sur laquelle euh, j'ai aucun tabou, mais vraiment, 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 je peux parler de tout. Euh, j'ai aucun problème à demander à une personne combien est-ce qu'elle gagne. Moi, ça m'intéresse personnellement. <rire> J'adore savoir combien est-ce que les personnes gagnent. J'ai aucun problème à parler euh, de combien je génère. Euh, j'ai... Je trouve que c'est une thématique fascinante parce que les gens en font un tabou pour euh, pas grand-chose. Euh, et je, je trouve qu'il y a tellement de choses à guérir en rapport avec l'argent et que pour moi je pars du principe que plus les gens justement vont guérir leur relation à l'argent euh, plus il y a des choses qui vont changer dans le monde en fait, vraiment et vraiment et euh, l'argent entre les mains de personnes qui ont envie d'avoir un impact c'est beau en fait et puis du coup ben, ça rejoint mon autre mission euh, avec le HD, pour moi les, des, des personnes qui apprennent à se comprendre et qui apprennent à comprendre leur fonctionnement ça crée un monde plus harmonieux c'est pareil avec l'argent, quand tu apprends à comprendre justement ton fonctionnement avec l'argent, pourquoi tu ressens ça, pourquoi est-ce que tu as des émotions qui se déclenchent, pourquoi est-ce que tu ressens peut-être certaines choses quand c'est le moment de sortir de l'argent, quand c'est le moment de payer, quand c'est le moment d'investir, quand c'est le moment de peut-être être juste de recevoir de l'argent mais ça, ça en dit long en fait, ça en dit long sur ta relation avec toi-même, ça en dit long sur ce que tu penses de toi, ça en dit long sur la compréhension que tu as avec toi-même, ça en dit long sur ce que tu penses de l'argent et du, et du coup de à quoi est-ce que, quelle signification est-ce que tu es en train de donner à ça, euh, à, au fait que toi tu es de l'argent, tu vois, quelle signification est-ce que tu es en train de donner à ça moi, je trouve ça je trouve ça fascinant et passionnant. Donc, dans toute cette partie-là, bien sûr, on aura également beaucoup plus de subconscient, beaucoup plus de, de fonctionnement du cerveau, de changement de croyances. Là, franchement, je suis dans mon purpose, dans ma porte 47, la porte du mindset. Je reprogramme tout ça. Je vous accompagne à reprogrammer vos croyances, encore une fois, pour créer l'argent que vous avez envie et vous sentir à l'aise avec l'argent. Bref, tout ce qu'on kiffe Donc voilà un petit peu là ce qui va arriver par rapport à tout ça. Donc là, le premier focus, c'est vraiment euh, le relancement de ma formation au HD qui aura lieu normalement en mai. Donc la cohorte reprendra en mai pour six mois. Ça peut encore changer, mais... Je sens que vraiment, mais c'est le bon moment pour moi pour euh, relancer une cohorte. Les six mois, ça me paraît juste, en tout cas, pour tester cette nouvelle version, puisque pareil, il va y avoir euh, des nouveaux modules idem sur le subconscient, parce qu'encore une fois, ça, c'est un truc pour moi qui manque clairement dans le monde du HD. C'est, OK, le déconditionnement, c'est cool, mais pour moi, à un moment donné, si tu comprends pas comment fonctionne ton cerveau, ni d'où viennent les conditionnements, ni d'où viennent tes croyances, ça va être problématique de pouvoir te déconditionner. Euh, Donc, ça fait partie de toutes les choses, en fait, que j'ai envie, justement, de rajouter, de vous apporter, Euh, et ça va être super fun. Donc, euh, voilà, il y a des masterclass et des ateliers offerts, gratuits, qui vont arriver également. Prochainement, euh, je pense en sortir un en mars et un, du coup, euh, en avril, euh, ou alors un en avril... Non, je pensais faire peut-être un mars et un fin avril pour lancer justement euh, euh, début mai euh, la cohorte. Donc euh, voilà, c'est à peu près ce qui est prévu. euh, Et puis ben, en parallèle, commencer un petit peu à faire fleurir euh, l'Instagram, du coup, mon autre Instagram sur l'argent... Et une fois que tout ça, du coup, ce sera passé, donc là, la mise à jour, euh, la mise à jour de ma formation HD, euh, le lancement, le fait d'accueillir la nouvelle cohorte, le fait de former justement les nouvelles personnes, euh, mes nouvelles étudiantes, etc. Euh, et que du coup, bah, ma formation sera mise à jour comme j'ai envie qu'elle soit mise à jour, euh, je, potentiellement, je commencerai à ce moment-là à vraiment me pencher sur euh, euh, vraiment créer quelque chose de huge, Sur l'argent, un super programme, euh, vraiment, mindset, reprogrammation des croyances, transformation de la relation à l'argent, bref, tout ce qu'on kiffe. Donc voilà un petit peu à quoi vous attendre pour cette année. J'espère vraiment que ça vous plaira. En attendant, merci euh, beaucoup d'être là et merci d'avoir été là pendant cette période également qui n'était pas forcément très évidente. Je suis extrêmement contente d'avoir repris du poil de la bête parce que moi qui adore travailler... le fait, à un moment donné, de plus pouvoir travailler pendant plusieurs mois et d'avoir le sentiment de détester ce qu'on est en train de faire, vraiment euh, presque... J'ai presque envie de dire ça me rendait malade mentalement, en fait, parce que, euh, voilà, enfin, quand euh, tu fais euh, quelque chose qui te passionne et que tu peux plus le faire, euh, bah, c'est un peu tendu. Euh, Et je suis très contente vraiment d'avoir repris du poil de la bête avec beaucoup plus d'organisation au niveau des vacances, beaucoup plus de moments où j'arrête de travailler et où vraiment je prends du temps pour moi, parce que quand je suis au travail, je suis au travail, et quand je suis ailleurs, je suis ailleurs Euh... Donc voilà, merci d'avoir été là. Merci euh, de m'avoir soutenu Merci également pour vos messages. Et puis, bah, écoutez, c'est parti ensemble pour cette euh, nouvelle année 2023. En attendant, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et on se retrouve prochainement dans un autre podcast. Bisous, bisous, bye